0: Seguimos en nuestra serie sobre el sermón del monte, una comunidad de contrastes. Vamos a leer el pasaje que corresponde para esta mañana, Mateo, capítulo 5, versículos 9 al 12. Mateo, capítulo 5, versículos 9 al 12. Y voy a leer la palabra de Dios en la versión NBLA. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo: Bienaventurados los que procuran la paz. Pues ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia Pues de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan Y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí Regocíjense y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes Padre, nuevamente Nosotros te rogamos a ti Que tú obres en nuestros corazones Señor Mientras tu palabra es predicada y es expuesta Usa con el poder de tu Espíritu Santo A nuestro Pastor Justin Señor Y te pedimos Padre Que nosotros seamos humildes para recibir tu palabra Que tu pueblo tenga un corazón de carne Señor, Edifícanos. Exhorta a tu pueblo, redargulla a tu pueblo Conforta a tu pueblo Y lleva toda gloria y honra al nombre de tu Hijo Jesucristo Es en su nombre que oramos estas cosas, amén Pueden tomar su lugar
1: Buenos días iglesia Bueno para mí por lo menos es difícil leer la historia de la iglesia, de la historia cristiana, y darte cuenta de lo poco cristiano que a menudo ha sido la iglesia. Es, es difícil, lo voy a repetir, leer la historia cristiana y darte cuenta de lo poco cristiano que a menudo ha sido la iglesia. Como ejemplo. Tal vez muchos de ustedes recordarán las enormes tragedias de la Segunda Guerra Mundial. En el año 1933 el partido nazi asumió el poder de Alemania y Adolfo Hitler se nombró, fue el canciller de Alemania y un tiempo después él unió esta figura de la cancillería con la presidencia y él se nombró el Führer de Alemania. Como bien saben, él utilizó esos primeros años de su liderazgo en Alemania para empezar a oprimir legalmente y políticamente al pueblo judío. Él limitó ciertos derechos de ellos, limitó su derecho de movimiento, limitó su derecho de comercio. Ellos no podrían tener ni manejar ciertas empresas, limitó su derecho de votación. Hasta más o menos el año 1938, en la noche que se llama la noche de los cristales Rotos. En esa noche seguidores del partido nazi salieron a destruir las sinagogas, los colegios y los hogares de los judíos en Alemania Y esa noche los nazis arrestaron injustamente a más de 30.000 judíos Y esto marcó el inicio de las políticas violentas de parte de los nazis Muchos quizás sabemos cómo siguió la historia. Los nazis, bajo el liderazgo de Adolfo Hitler, torturaron, abusaron y asesinaron a más de 6 millones de judíos entre los años 1940 hasta el 45. Pero te has preguntado, ¿dónde estaba la iglesia? En este tiempo, Alemania tenía una población más o menos de 80 millones de personas. La mitad de esa población, 40 millones, se identificaban como cristianos evangélicos. Bueno, protestantes, en ese entonces no existían los evangélicos, es un término más futuro pues. Pero cristianos protestantes, otros 20 millones eran católicos. El, el 60, 60 millones de los 80 millones se identificaban de alguna forma u otra con el Dios cristiano. Y sin embargo, las iglesias oficiales protestantes se alinearon con el partido nazi. De hecho, hay una foto de algunos líderes principales eclesiásticos señalando, ustedes saben cómo lo señalaban, señalando su lealtad a Adolfo Hitler junto a algunos de los líderes principales del partido nazi, entre ellos Joseph Goebbels, que era el director de comunicación y propaganda del partido nazi. Ahora esta no solo ha sido la historia de Alemania, ha sido la historia de muchos países del mundo. Esto ha sido la historia de los Estados Unidos con la esclavitud motivado por el racismo. Donde las iglesias a propósito impidieron la entrada y hasta los mismos líderes eclesiásticos a menudo eran dueños de seres humanos quienes trabajaron en su casa. Esto ha sido... El caso aún en los conflictos armados, aún aquí en Centroamérica, donde ambos lados, influenciados por ideologías religiosas, influyeron en las injusticias. Los cristianos, emborrachados con el poder y queriendo preservar su estatus, han participado en tremenda... Injusticia Y nos es fácil Hablar de estos grandes actos Pero todos estos Grandes actos Se han construido Sobre muchos Pequeños y consistentes Actos donde Juntos nos hemos vuelto Cómplices En las injusticias del mundo Y esa historia Choca Fuertemente con nuestro pasaje del día de hoy Jesús dice Bienaventurados Los que procuran la paz Bienaventurados Aquellos que han sido perseguidos Por causa de la justicia en, en resumen lo que nosotros podríamos decir en nuestro pasaje de hoy es lo siguiente Los hijos de Dios procuran la paz, persiguen la justicia y atesoran a Cristo aún cuando les cuesta Procuran la paz, persiguen la justicia y atesoran a Cristo aún cuando les cuesta Empecemos con esta idea de procurar la paz En versículo 9 Jesús dice Bienaventurados aquellos los que procuran la paz Pues ellos serán llamados hijos de Dios Es muy importante que definamos claramente A qué nos referimos o a qué se refiere Jesús Con esta idea de paz La paz bíblica no es simplemente la falta de conflicto La paz bíblica es una idea que se viene construyendo Desde el pueblo hebreo Que parte de una palabra que seguramente Muchos de ustedes han escuchado La palabra Shalom esta idea del shalom, esta idea de la paz bíblica da a entender la integralidad de todas las cosas Que todas las cosas por decirlo así están en relación correcta Están en relación adecuada Que la paz no es simplemente donde no hay conflicto Sino que la paz bíblica es cuando todas las cosas están floreciendo Están obrando tal y como Dios las diseñó Y están en relación perfecta tanto con Él como entre sí y es a esa paz que Jesús está señalando y apuntando cuando Él dice que bienaventurados los que procuran la paz. Procurar la paz implica que procuramos que todas las cosas estén en relación correcta. Que haya paz tanto con Dios y paz entre la humanidad pero lamentablemente los cristianos no solemos ser muy buenos en procurar la paz si se recuerdan de, del librito rojo, vida centrada en el evangelio eh, si no lo han leído, descarguenlo ahorita y léanlo. bueno, esperen hasta después del sermón por lo menos y, y lo pueden leer pero en el último capítulo los autores hablan de las maneras en las que solemos los seres humanos resolver el conflicto y ellos dicen que usualmente nosotros terminamos en una de dos grupos el primer grupo son los atacantes los atacantes dan rienda suelta a su enojo argumentan su caso apasionadamente exigen que todos te comprueben todo con evidencia, no no lo voy a admitir hasta que tú me lo muestres, ¿dónde está la evidencia? hechos sigue discutiendo aun cuando los demás ya se quieren dormir se enfocan en los errores de los otros y una de las cosas más lamentables De los cristianos Es que a veces, a veces En vez de procurar la paz Generamos pleitos, controversias Y conflictos En vez de ser voces de madurez De sabiduría y de sensatez Solemos ser voces De desánimo, de cinismo, de chisme Y de destrucción Pero no solo está el grupo De los que atacan También yo sé que bueno, no sé cuántos aquí se consideran atacantes Mentirosos Algunos de ustedes Allá, sí. Yo soy atacante, yo no sé si los demás Lo son, pero Los otros son los que se retiran Y solo déjame decir Los que se retiran no son superiores a los que atacan Los que se retiran Oprimen su enojo o frustración No quiere decir que no está ahí Solo que ahí está Escondidito, verdad Así burbujeando bajo la superficie Guardan sus opiniones, porque así, entre comillas, mantienen la paz. Intentan evitar las conversaciones difíciles, o usan el silencio para controlar la situación. Hablan del conflicto que tienen con otros, pero no con los que tienen el conflicto. O usan la culpa y la vergüenza como para castigar a la persona que le ha hecho daño. Lo que muchos de nosotros hacemos, mis hermanos y hermanas, no es procurar la paz, sino que es evitar el conflicto. Y no son sinónimos. No es sinónimo procurar la paz, evitar el conflicto. Se, se, los, se los ejemplifico de esta forma y David ya me dio permiso a utilizar este, este ejemplo porque es muy exagerado. Pero digamos que el pastor David llega a la oficina esta semana así bravo, enojado. Y anda así siendo grosero con todos en la oficina, insultándolos, maliciosamente escribiendo malas palabras y dejándolo en su escritorio, rayando sus carros, pinchando las llantas. En ese momento, David está causando conflicto con nosotros y él también está en conflicto con Dios. Porque él está denigrando y maltratando a personas hechas a imagen y semejanza de Dios ¿Cómo luce procurar la paz? Algunos, los atacantes dirían, hay que caerle duro Hay que devolverle lo que él nos hizo Él quien se cree, pastor Otros dirán, no pues hay que miedo Mejor no decir nada, que se le pase, tal vez durmió mal frijoles así feos anoche, no sé pero ni, ninguna de las dos posturas resulta en paz verdadera por un lado al buscar venganza pecamos nosotros contra David y simplemente aumentamos el conflicto que hay por otro lado si evitamos el conflicto con David, permitimos que él siga en conflicto con Dios y con otros. No hay paz si atacamos o si nos retiramos. Como sus hermanos en Cristo, requiere que con amor podamos entrar al conflicto. Y a veces, procurar la paz implica que vamos a entrar al conflicto. Necesitamos confrontarlo con la palabra de Dios Exhortarlo a que se arrepienta ante Dios y sus hermanos por su pecado y por el daño causado Y si David responde en humildad y en arrepentimiento El resultado de todo ese proceso es paz verdadera, paz bíblica Los hijos de Dios aman la paz Aman y buscan el shalom de Dios en todas las cosas Son representantes y partícipes en aplicar la paz de Dios en todas las áreas de su vida Ahora es, es importante aclarar que tú y yo no podemos garantizar que siempre resulte en paz Jesús no dice Bienaventurados los que logren que todas las situaciones en las que viven haya paz Sino que lo procuran Lo buscan Pablo Habla de esto en Romanos capítulo 12, versículo 18, dice Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres A veces las personas con quienes tenemos conflicto no van a querer paz Tú procúrala Pero quisiera que aterrizáramos tal vez más prácticamente ¿Cómo luce el procurar paz? la paz Ken Sandy, el autor que escribió uno de los libros más leídos acerca de resolución de conflicto dice que hay cuatro preguntas que todo cristiano debería hacerse a la hora de procurar la paz la primera pregunta tiene que ver con glorificar a Dios ¿Cómo puedo honrar y glorificar a Dios en esta situación? Esta pregunta es muy importante porque a menudo nosotros entramos a resolver conflictos o a procurar paz pensando en nuestra voluntad y no en la voluntad de Dios. Pensando en nuestros intereses salimos a defender nuestra reputación y no buscamos cómo honrar y glorificar a Dios y obedecer su voluntad a la hora de procurar la paz la segunda pregunta tiene que ver con sacar la viga se recuerdan de la historia que cuenta Jesús del hombre que tenía la viga en el ojo pero quería señalar la paja que tenía su prójimo ¿cómo puedo yo demostrar la obra de Jesús en mí al asumir la responsabilidad de mi contribución a este conflicto? ¿has hablado palabras insensatas o imprudentes? Dañinas, falsas, chisme, calumnia Has intentado a controlar O manipular Has fallado en guardar tu palabra Cumplir con tu responsabilidad Has abusado de tu autoridad o de tu poder Has respetado a los que están en autoridad Has tratado a otros como quisiera ser tratado esta viene antes de que nosotros entramos a este conflicto con otra persona, y eso es importante porque la mayoría de nosotros solemos querer negociar las cosas que confesamos. Va, yo voy a admitir esa, siempre y cuando tú admites esta otra. Ah, ok, esa sí la vas a admitir, va, entonces yo también. Pero a lo que Jesús nos está llamando es que nosotros como cristianos estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad Por nuestra contribución a esta situación independiente de lo que el otro asume Esto no quiere decir que siempre son proporcionales Esto no quiere decir que nosotros estamos afirmando lo que ellos han hecho o han dicho Pero que nosotros aceptamos nuestra contribución, pequeña o grande que sea antes de que nosotros entramos con ellos. La tercera pregunta tiene que ver ya con restaurar en amor. ¿Cómo puedo amorosamente servir a otros al ayudarles a asumir responsabilidad de su contribución a este conflicto? Ahora, antes aún de que nosotros entramos a restaurar, vale la pena hacernos la pregunta, ¿es esto una ofensa que simplemente podría pasar por alto? Les puedo decir como Con mucho amor Los cristianos solemos ser algo delicaditos Ay, es, que, es que el hermano me dejó en visto bueno. ¿Viste la carita de emoji que me envió? Yo ya sé a qué se refería con eso Y nos ponemos todo brincón Con la gente y, y, no, y no podemos darle el beneficio de la duda No podemos extender gracia y misericordia Nosotros queremos exigir justicia De todas las personas en todo momento Pero si no Si no es una ofensa que deberíamos pasar por alto Deberíamos escoger un buen momento Y apartar un tiempo intencional Óigame por favor, en persona Con toda la honestidad del mundo el Whatsapp es el peor medio para resolver conflictos. Si, si yo podría emitir un decreto internacional, habría, habrían varios, pues, pero, pero uno sería, déjenme resolver conflictos en Whatsapp. Aclara que, que lo que percibiste es cierto. En muchos casos nosotros nos aferramos Tanto a nuestra interpretación De la situación porque en muchos casos Nuestra interpretación de la situación Viene ahí incluida nuestra propia justicia Y de ninguna manera queremos nosotros admitir Que quizás fallamos como esta otra persona nos está diciendo Entonces jamás Aclaramos si quizás lo que nosotros Percibimos es cierto Simplemente nos Enojamos, nos adelantamos Y nos Frustramos Es que me dijo que soy gordo y feo. Y de repente, tal vez, no sé, le gustan las personas gordas y feas, no sé. Pero no, no aclaramos, no aseguramos que lo que hemos percibido es cierto. Deberíamos hacer preguntas y escuchar atentamente. En muchos casos, cuando estamos en conflicto, lo que nosotros queremos hacer es, es contradecir todas las cosas que nos está diciendo. Bueno, es que cuando tú me dijiste, no, pero si yo te lo dije, porque... Haz preguntas in, in, Intenta escuchar, entender Extiende gracia Pero luego tal vez sí deberíamos llegar al momento Donde tenemos que hablar la verdad en amor A, a la par de ellos Como otro pecador en necesidad de gracia Hermano, hermana Lo que me dijiste Me ofendió pero te lo digo como alguien que ha luchado mucho con controlar su propia lengua, como alguien que ha lidiado y que ha también ha ofendido e insultado. Entonces, yo te lo digo porque yo quiero que alguien haga contigo lo que quizás no hicieron conmigo y te ayude a ver esta área de tu vida. Te animo a reflexionar y considerarlo. Eso es muy diferente a venir con el martillazo de un solo. Hablar la verdad en amor Y si no se logra resolución Tal vez buscar un tercero Si sí. Entonces avanzamos a la cuarta pregunta Que tiene que ver ya con perdonar y reconciliar ¿Cómo puedo demostrar El perdón Y animar una solución razonable En este conflicto El avanzar a este punto significa que Yo ya no voy a estar obsesionado con esta situación Ya no lo voy a sacar Es que te recuerdas ¿Eh? Ya no lo voy a sacar Para usarlo en tu contra ya, ya no voy a hablar con otros acerca de este tema Voy a renunciar a mis deseos De castigarte Y buscar justicia Porque entre nosotros esta situación Ya quedó muerta Y en la medida posible Vamos a retomar la relación Como si esta situación jamás Sucedió los hijos de Dios procuran la paz. Y yo creo que una de las cosas más lamentables es que hoy en día en la iglesia hay demasiados cristianos quienes están viviendo en conflicto abierto y no les importa hacer nada al respecto. A, a veces Simplemente se dejaron de hablar y ni recuerdan por qué No saben por qué hay un conflicto Simplemente saben que la relación cambió Y nadie por alguna razón tiene la madurez de decir Mire hermano, hermana ¿Me podría ayudar a entender por qué cambió nuestra relación? He hecho algo yo Por el cual debería yo arrepentirme Pero no, ambos están parados en su esquina Con los guantes puestos, listos para defenderse A la hora de que haya una amenaza ¿Qué nos pasa pasaremos eternidad con estas personas ser hijos de Dios significa que procuraremos la paz porque seremos conformados a nuestro padre y nuestro buen padre no se sentó en el cielo esperando para ver simplemente qué hiciéramos no salió a atacar ni se retiró nosotros éramos los agresores Los conflictivos Pero Dios en Cristo entró en medio de nuestro conflicto No atacando ni retirando Sino que Él procuró la paz Los hijos de Dios procuran la paz Pero también persiguen la justicia Versículo 10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia Pues de ellos es el reino de los cielos Es interesante considerar que Jesús pasa de hablar de paz a hablar de justicia Y podríamos bien pensar, bueno es un cambio de tema Pero no lo es Tal vez podríamos pensar, bueno no es eso lo contrario ¿Cuál es Jesús? Decídete ¿Van a procurar paz o van a buscar justicia? Pero estos dos conceptos realmente no están en pugna, no están en ningún conflicto la paz bíblica y la justicia bíblica están muy entrelazadas hasta tal punto de decir Que no hay shalom, no hay paz verdadera donde no hay justicia Y donde hay justicia, ahí hay paz oh, Isaías afirma esto y mucho del evangelio de Mateo se basa en los... Las ideas del profeta Isaías en Isaías 59.8 dice Camino de paz no conocen y no hay justicia en sus senderos Han torcido a su favor las sendas y cualquiera que ande en ellas no conoce la paz ¿Cómo es que somos verdad? Torcemos todas las sendas a nuestro favor Y por lo tanto cualquiera que se atreve a caminar en esas sendas no va a vivir en paz, va a vivir en conflicto De hecho, a, algunos no se dan cuenta que a veces A veces al querer, entre comillas, mantener la paz Perpetuamos la injusticia Y amplificamos el potencial del conflicto, del daño Es difícil hablarlo Pero los casos que han salido últimamente en los Estados Unidos Acerca de estos líderes eclesiásticos Es un ejemplo precisamente de esto Especialmente quizás conocerán en los Estados Unidos La denominación más grande, los bautistas del sur Recién salió un reporte que demostraba Que muchos pastores habían encubierto Situaciones de abuso sexual Y en muchos casos Como cristianos, no pero es que Hay que mantener la paz hermano Hay que mantener la paz No lo hable mucho Aquí, aquí nos arreglamos adentro Para que toda la situación siga tranquila cometieron el grave error de creer que a Dios le importaban más los resultados ministeriales que la rectitud, la santidad y la justicia de sus ministros. Y simplemente no es cierto. Es una mentira del diablo. Dios siempre, absoluta, indudablemente, espera justicia de su pueblo rectitud de su pueblo, santidad de su pueblo, por, por, por encima de cualquier imagen ministerial, exitosa, que podrían tener. Y, y, y déjenme decir muy claramente, yo creo que es importante afirmarlo especialmente en nuestro contexto, no importa cuántos sermones alguien ha predicado, no importa cuánta influencia ha tenido, Delito es delito Abuso es abuso en, en muy pocas palabras La justicia es En todo momento Hacer la voluntad de Dios Hacemos su voluntad al honrarlo, al obedecerlo a él en todas las cosas Esto significa que es su ley, sus principios, lo que nos rige Perseguimos la honestidad y la transparencia porque nuestro Dios es la verdad Hacemos lo correcto, aun cuando alguien nos mire Si estamos solos, si nadie nos conoce Independiente de lo que nos cueste, porque sabemos que así es nuestro Padre y como sus hijos perseguimos la justicia. Pero hacerlo justo, también incluye a nuestro prójimo. La justicia hacia otras personas es tratar a todos de una forma proporcional a su valor... Oigan, tal y como Dios lo define Dios ha determinado el valor de todas las personas Y ese valor es inherente Es igual y es infinito Porque son hechos a imagen y semejanza de Dios Y esto significa entonces Que trataremos a la mujer con la misma dignidad y honor como el hombre Porque el hombre no es superior a la mujer Trataremos al de menos recurso con la misma dignidad y el mismo honor que el que tiene muchos recursos porque el rico no es superior al pobre. Trataremos a los niños con la misma dignidad y el mismo valor que los adultos. Porque el adulto no es superior al niño. Al menos educado con la misma dignidad que el educado, el elocuente. Y, y a veces A veces en las escrituras Hasta le damos cierta preferencia A los que han sido marginados Y menospreciados Oíganme, No porque son más valiosos Sino que porque sus oportunidades Han sido limitadas Por el mismo favoritismo Y los prejuicios del sistema del mundo Podríamos específicamente hablar de los niños no nacidos el aborto es una de las injusticias más horrorosas de nuestra generación Solo en los Estados Unidos han habido más de 60 millones de niños abortados Diez veces la cantidad de personas asesinadas en el holocausto Hay un aborto cada 37 segundos ¿Quién defenderá sus derechos y libertades? Aunado a todo esto Donde nosotros vemos injusticia En nuestra sociedad Dios ha colocado a la iglesia En medio de la sociedad Como columna y baluarte de su verdad Y usa su voz profética Para llamar al mundo A someterse a la voluntad de Dios Y vivimos en sociedades donde hay Tremenda injusticia De la que a veces ni nos percatamos En Guatemala En Guatemala el simple hecho de que tu dirección diga que vives en cierto sector de la ciudad Tiene enormes implicaciones Para tu capacidad de obtener un trabajo Para poder abrir una cuenta bancaria Quizás aún de gozar de la protección de la policía A veces ni el Uber te recoge o te deja Es terriblemente lamentable ver cómo es que la misma iglesia, en vez de utilizar su voz profética para confrontar la injusticia, se ha simplemente asimilado al sistema del mundo y ha participado en el mismo favoritismo. No es nuestra responsabilidad... Acomodar la voluntad justa de Dios Para que quepa entre el sistema del mundo El sistema del mundo es opuesto al reino de Jesucristo Y la gran pregunta con la que lideran todos los ciudadanos del reino es ¿A cuál perteneces? Es nuestra responsabilidad hacerlo justo Representar a nuestro rey y sus intereses Aún Si eso nos pone en conflicto con el mundo Hacer lo justo Cuando Nos cuesta A veces literalmente, económicamente Requiere una confianza profunda en que Dios de verdad Respalda a los justos Si tú estás enfrentado con una decisión ética En el trabajo Donde tienes que decidir entre obedecer a Dios Haciendo lo justo Y mantener tu trabajo O desobedecer a Dios Pero Perdón, obedecer a Dios y perder tu trabajo Pero desobedecer a Dios Y mantener tu trabajo Hacer Lo justo Requiere gran confianza en que si tú Obedeces Dios te cuidará Si, si te encuentras tú En una situación donde un colega es tratado con injusticia y prejuicio, ¿qué harás? Si te enteras que un colega está robando de la empresa, harás lo justo. Si, si te enteras que un niño está siendo agredido, abusado, violentado, ¿puede ese niño... Contar contigo De que tú harás lo justo Si te enteras que un amigo te está pegando a su esposa Pueden ellos contar con que tú harás lo justo O por mantener la paz Es mejor no meterte No quiero ser chute. Pueden Los más vulnerables Contar con que tú Harás lo justo Puede tu empresa Tu jefe Tus colegas Contar con que tú harás lo justo Los hijos de Dios Procuran la paz Y persiguen la justicia Aun cuando les cuesta Pero a veces Y no quiero dar a entender que todas las situaciones son blancas y negras. Hay muchas situaciones que requieren conversación, asesoría, consejeros. Pero a veces, a veces el conflicto que nosotros tenemos con el mundo no tiene que ver con el estándar de nuestra justicia o con la conducta justa, sino tiene que ver con la fuente de nuestra justicia. A veces... El conflicto con el mundo se da no simplemente porque buscamos ser justos, sino porque seguimos a Jesús y proclamamos que solo en Él hay verdadera y completa justicia. Todas estas bienaventuranzas que venimos hablando encuentran su pináculo en este último. Jesús sabe. El punto de este discurso no es simplemente que sus discípulos cambien su conducta Sino que Él está apuntando a sus deseos, a sus valores, a sus lealtades, a sus amores Al invitarlo a seguirlo a Él Él está invitándoles a someterse a Él, a atesorarlo a Él A preferir sus intereses sobre todas las cosas Aun si eso les cuesta todo en este mundo cuando los seguidores de Jesús viven esta vida de contraste y atesoran a Cristo sobre todas las cosas A menudo el mundo reacciona con agresión Noten lo que dice Jesús en versículo 11 al 12 Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan Y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí regocíjense y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande porque así persiguieron los profetas que fueron antes que ustedes este versículo es un poquito confuso a los oídos humanos, ¿Cómo así bienaventurado, floreciente felices cuando me insultan cuando me persiguen hay gozo verdadero En atesorar a Cristo Y perderlo todo Hay gozo verdadero En aferrarse a Cristo Y abandonar las cosas perecederas Mis hermanos y hermanas Pasamos un tiempo orando por la iglesia Perseguida hoy en el servicio Nosotros nos encontramos con hermanos y hermanas en la fe Quienes todos los días Son enfrentados con esta realidad Tú y yo no Nosotros podemos aquí pararnos Reventar las bocinas y cantar a toda voz Y hasta cierto punto la gente aplaude Qué piadosos Cuando en otros países El nombrar El nombre de Cristo se vuelve una amenaza de muerte. Pero Jesús está diciendo, porque se permanecen fieles, porque aman y atesoran a Cristo sobre todas las cosas, bienaventurados son. Y quizás, quizás, algunos de nosotros deberíamos perseguir esta bienaventuranza. Quizás, algunos de nosotros deberíamos considerar las palabras de Jesús y reorientar nuestras vidas y estar dispuestos a llevar el evangelio donde el nombre de Cristo no ha sido hablado y quizás enfrentarnos con insultos el, el, el 33% del mundo no ha escuchado el evangelio ¿Dónde están los hijos de Dios que procuran la paz, que persiguen la justicia ahora ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen los cristianos quienes disponen de su vida? Por causa de Cristo Tal vez recuerden en estos días el tiroteo que se dio en Uvalde, Texas Trágico Pero había una mamá Que a pesar de la insistencia a lo contrario de los policías Ella brincó la barrera Entró al colegio y encontró a sus hijos y los rescató ¿Por qué lo haría? Ella estaba dispuesta a enfrentarse con toda índole de dolor físico Estaba hasta dispuesta a perder su vida ¿Por qué? Porque quien estaba adentro del colegio era mucho más valioso que todo lo que ella podría perder y lo mismo es cierto con los que son insultados y maltratados por causa de Jesús Su Rey Cristo Jesús les es mucho más valioso que todas las cosas que podrían perder Que atesoran a Cristo arriba de su propia reputación ante el mundo Atesoran a Cristo arriba de su aprobación ante el mundo Cristo es más valioso que su salud Cristo es más valioso aún que su vida Y al ser insultados por Cristo Se regocijan porque en ese momento demuestran Lo valioso que es Cristo para ellos Y este último, esta última bienaventuranza Yo creo que es el motivo para todos los demás Estos ciudadanos viven como viven Porque atesoran al rey ¿Por qué están dispuestos a aceptar su pobreza en espíritu? Porque hay un rey que ha declarado que ellos son amados y aceptados tal y como son ¿Por qué lloran su pecado? Porque saben que esto desagrada al rey Porque son misericordiosos, porque su rey es misericordioso esta vida de florecimiento a la que está señalando Jesús, florece no primeramente por su conducta, sino por la fuente de su conducta. Esta vida de contrastes florece porque encuentra su fuente y su poder en el Rey que lo ha invitado a vivirla. A final de cuentas, procuramos la paz, perseguimos la justicia porque eso manifiesta que atesoramos a Jesús y su voluntad sobre todas las cosas. Ya, se acabó la paliza. Es fácil, hasta cierto punto, juzgar la pasividad de la iglesia pasada y cómo ha sido cómplice en las injusticias del mundo. Pero ¿sabe qué? Han habido cristianos de tremenda valentía Que aún en esos momentos más oscuros Han atesorado al Rey y sus intereses Y han levantado sus voces para procurar paz y perseguir la justicia Bajo este mismo régimen nazi se levantó el pastor Dietrich Bonhoeffer. Era uno de los pocos pastores alemanes... Que sí se declaró en contra de los nazis... Y sus actos terribles. Predicó, persuadió... Formó iglesias secretas... Donde podrían reunirse los cristianos. Se unió a diferentes movimientos... Y uno de los pasajes que más formó la cosmovisión de Dietrich Bonhoeffer Era el Sermón del Monte En su libro, El costo del discipulado Él está hablando de esta escena en el Sermón del Monte Cuando Jesús se aparta con sus discípulos y les empieza a enseñar Y Bonhoeffer dice lo siguiente La gente, la multitud ve a Jesús con sus discípulos que se han reunido a su alrededor hasta hace muy poco tiempo estos hombres estaban completamente identificados con la multitud Eran como los demás Jesús ve a sus discípulos Han dejado públicamente a la multitud para unirse a Él Él los ha llamado y ellos han renunciado a todo por ese llamado Ahora viven en privaciones los más pobres de los pobres Los más afligidos, los más hambrientos de los hambrientos Solo lo tienen a Él y con él no tiene nada, literalmente nada en el mundo Sino todo con y por Dios Bonhoeffer murió asesinado por los nazis Él estaba dispuesto a perderlo todo Porque todo lo que él tenía en este mundo no era nada Sino que él lo tenía todo con y por Dios si el mundo nos quita todo de lo que tenemos acá. No nos ha quitado nada. Porque nada de acá es de valor en comparación a lo que tenemos con Dios en Cristo. Probablemente hoy no te estás enfrentando con un holocausto. Como la segunda guerra mundial Nosotros solemos pensar que procurar la paz Y perseguir la justicia Eso es trabajo de los políticos De los influencers Los que tienen plataformas grandes Sin embargo mis hermanos y e hermanas La paz y la justicia Se viven con pequeños Pero consistentes actos De obediencia a Dios entonces yo, yo te pregunto Porque tú atesoras a Cristo Tu Rey Y sus intereses Sobre todas las cosas Procuras la paz Persigues La justicia Atesoras a Cristo Independiente De lo que te cueste en unos momentos vamos a tomar la santa cena y el equipo puede pasar a empezar a repartir los elementos pero una de las cosas difíciles de asimilar es que es muy difícil para nosotros perseguir la justicia porque nosotros éramos los injustos y la palabra de Dios es muy clara que cuando Jesús murió nos explica Pablo fue el justo por los injustos para que nosotros fuésemos la justicia de Dios puede ser que en estos momentos el mismo Espíritu Santo te ha venido convenciendo de algo del cual tú tienes que arrepentirte una relación donde tienes que procurar la paz o una situación donde deberías perseguir la justicia Hazle caso <risa> Tómate unos momentos ahorita Para ponerte a cuentas con Dios Antes de que tomamos la Santa Cena Siempre queremos dar este tiempo Donde nosotros reflexionamos en nuestro corazón Y confesamos nuestro pecado Esta cena es una cena familiar Para los que pertenecen A Jesús Así que tomemos unos momentos Ahí en su lugar Y tomaremos los elementos juntos ante ti